0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. É com muito prazer que a gente dá início ao nono episódio da nossa série. Meu nome é Felipe Langer, sou integrante da Invest Odonto e é sempre um prazer estar aqui gravando mais um podcast para o nosso Pod Invest, que é o podcast da Invest Odonto. Né? Hoje, um tema de extrema importância, assuntos de extrema importância, para você que acabou de entrar na faculdade, você que está terminando a faculdade ou, ou mesmo você que se formou recentemente, está um pouco perdido, não sabe para qual área correr, não sabe exatamente o que fazer. A gente vai abordar hoje aqui assuntos bastante atuais, realistas, com, a, com uma convidada que se formou há pouco tempo e a gravação desse podcast de hoje é um pouquinho mais especial para mim, porque a convidada de hoje é a minha namorada. Uma pessoa que eu admiro demais, tenho o prazer de dividir a vida e, se tudo der certo, em breve, a profissão também. Estamos hoje aqui com a doutora Maia Gersten, ela que é cirurgiã dentista, graduada pela Universidade Veiga de Almeida e atualmente faz pós-graduação em prótese dentária pela PUC do Rio de Janeiro. Boa noite, Maia, tudo bem?
1: Oi, boa noite. Adorei a apresentação. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro investe. sou suspeita para falar, mas sou fã. Estou é, muito feliz de poder compartilhar aqui esse momento, ter essa conversa super legal, espero que seja ótimo.
0: E também estamos aqui com a presença da nossa integrante, vai participar do, do nosso podcast também, a Tainá Manso. Boa Oi, noite, gente. Tainá, tudo bem?
2: boa noite, é um prazer estar aqui com a Maia, apesar de eu estar de vela. Vai ser
0: um prazer. <risos> e nos bastidores, ajudando a gente, o outro integrante da Invest Odonto, Lucas Souza. E, bom, depois da apresentação, já queria emendar na primeira pergunta. Maia, eu queria que você contasse um pouquinho das suas experiências que você teve durante a faculdade, o que, que você teve a oportunidade de fazer. Conta um pouquinho para a gente.
1: É, bom, durante a faculdade, eu fiz alguns estágios que foram muito bons, muito engrandecedores para mim, é, eu fiz o estágio do acadêmico bolsista no Hospital Municipal Rocha Maia, é, para quem não sabe, o acadêmico bolsista é uma prova promovida pela prefeitura, né, na qual você é, tem um X número de acertos, eles vão te realocando, dependendo né, da sua nota, vão te realocando para os lugares disponíveis, é muito legal porque a gente pode. Eu acompanhei o um centro de especialidades e foi incrível. Eu até hoje né, falo com os dentistas de lá, é, foi maravilhoso. Além disso, eu fiz um estágio no Rocha, no, na BO, perdão. É, atualmente não tem mais esse estágio, infelizmente, mas era um estágio para a população mais carente que não tinha muita condição. E a gente tinha que rebolar ali com os materiais e as condições que a gente tinha, não eram muitas. Então, eu pude ver dois tipos de odontologia aí e comparar com a odontologia da faculdade, que é uma odontologia muito linda, muito correta. E, além disso, eu fiz dois cursos, né, de atualização. Um com a maravilhosa professora Mônica Israel, de estômato, que foi incrível o curso, e outro de cirurgia oral menor, na CERTO. E foi muito bom, acho que atualmente, infelizmente, né, o CFO proibiu, né, dos alunos, eu fiz tudo isso na graduação, então acho que atualmente não pode mais alunos fazerem, né, cursos de atualização, infelizmente, mas foram maravilhosas as experiências, eu adorei. É
0: uma pena, bom. né, porque a professora Mônica, ela até participou do, de um podcast com a uhum. gente, foi, teve bastante Sim. gente ouvindo, bastante gente elogiando, e é uma pena, né? Porque ela, muita gente legal. da graduação fazia esse curso dela, elogiava bastante, falava que ajudava muito na prática clínica. É. Enfim, é uma, uma pena a gente Sim. não poder mais ter acesso a esse tipo de curso durante a graduação.
2: É, com certeza. É. E, Mãe, o que, você, o que você mais gostou durante a sua graduação e o que você acha que faltou nessa sua caminhada, nessa sua jornada acadêmica. O que eu mais gostei, com certeza, foram esses estágios. Ah, e também tem um trabalho voluntário
1: que eu fiz com crianças, que foi assim, as crianças têm o meu coração, então eu juntei, né? Eu juntei educação, juntei saúde, juntei criança, diversão, foi incrível também, esqueci de falar. E o que faltou, é, o que faltou tem muito a ver com vocês, que foi a educação financeira. E empreendedorismo durante a faculdade Acho que assim, para todo todo mundo tem esse é, essa questão aí é, Vou dar um exemplo Bom, quando eu fazia estágio, tanto o da BO quanto o do acadêmico Eram remunerados E eu, na época, não precisava usar esse dinheiro Eu guardava E onde eu guardava esse dinheiro? Na poupança E na época, acho que era 2017, 2016 a Selic estava 14%. A Selic é a nossa taxa básica de juros, então se eu tivesse deixado no Tesouro Direto, aquele dinheiro teria rendido muito mais do que ele rendeu na poupança, né? Então, eu não tinha essa noção. Além disso, né, quando a gente sai da faculdade, a gente se depara com tantas coisas que a gente não tem que ser só dentista, né? A gente tem que saber... Precificar o nosso tratamento, a gente tem que saber o nosso valor, o valor da nossa hora clínica, uhum. como conduzir uma clínica, como, o que, que a gente precisa para administrar uma clínica, então muitas questões que a gente não aborda na faculdade, que a gente sai assim super cru, né? Para saber e a gente tem esse. esse delay aí, né? Muito, é muito complicado.
2: Sim, a gente fica deixando para depois, né? Pra gente ah, quando eu, quando eu me formar, eu começo a ver isso. É. Mas aí é muito... Com certeza. Aí é desesperador. É desesperador. <risos> Tem que começar a ver antes. Aprendam antes. Sim.
0: Acho que, que reforçando assim, a gente aprende muito na faculdade a, a ser dentista, né? A, a Sim, executar isso. procedimentos. A
2: parte administrativa, a gente de dificilmente...
0: Exato. Demai, Com demais. certeza. Dificilmente tem uma matéria, assim, durante a nossa formação, que nos ensine a gerir um negócio, um, seja um consultório, né, que, muito, que é, vai ser a realidade de, de muitos dentistas. E também a questão de, de vender né, o, nosso, o nosso produto. É óbvio que a gente não, não quer vender nada que, que não seja indicado para o nosso paciente, mas dentistas também são, não deixam de ser vendedores, né? Tem. A gente saber divulgar o nosso trabalho da forma correta. É o, que, é o que a gente sente muita falta hoje em dia, né?
1: Não, e assim, uma coisa importante a ser falada É que eu comecei a aprender sobre isso, né? Com o Felipe O Felipe começou a aprender isso sozinho Vendo vídeos no YouTube Sobre educação financeira mais, né? Do que empreendedorismo E aí ele insistia muito para mim Eu era muito relutante Ah, não quero aprender, não quero, não quero é, e ele brigava comigo e, eu, e ele acabou me ensinando, mas eu quero ressaltar o quão até hoje é difícil, não é um assunto que é o que eu mais gosto, mas eu sei, aí que vem a disciplina, né? Eu sei que é importante, então eu comecei a ver vídeo no YouTube, eu comecei a tirar dúvida com o Felipe e vocês, Invest, vocês têm um trabalho incrível, né? Que dá acesso a essas informações... Pra galera e para todo mundo, né? Principalmente a galera da faculdade, que tá aí na luta para aprender
2: uhum. a ser dentista,
1: Sim. mas também tem que saber o que é educação
2: financeira empreendedora. Sim, é muito bom ouvir isso, apesar de você ser suspeita. <risos> muito demais.
0: <risos> mas
2: eu acho muito importante também.
0: Tem que ser a sua número um da página, né? É.
1: Eu, eu e a Stephanie, que é namorada do Lucas, a Stephanie, a gente participou de todos os sorteios, a gente, eu queria o livro do Primo Rico, eu não ganhei, entendeu?
0: Mais sorteios vem, vem, vem por aí também. Ah,
1: que bom, que bom.
0: Mas aí já postando um pouquinho a, a bola para o nosso lado, você que caiu de paraquedas aqui, é, segue lá a nossa página no Instagram, investe.odonto. Tem muito conteúdo sobre educação financeira, como administrar um negócio. Você vai encontrar muita, muito conteúdo bom lá. Bom, já indo para a próxima pergunta. E agora já voltando um pouquinho mais para a prática clínica, né? Maio, o que, que você faria diferente que poderia melhorar seus atendimentos, sua prática clínica? Conta um pouquinho para gente.
1: Eu vou falar de uma questão aqui, que é uma questão para todo mundo ouvir com uma cabeça mais madura, tá? É uma questão do medo, né? A gente chega lá no laboratório, primeiro laboratório de preparo. Aí o professor mostra pra gente, nossa, que preparo lindo, tem que ser assim, assado e tal. E a gente pega, vai tentar fazer. Ah, vai ficar lindo, vai ficar ótimo, né? A gente lá com aquela esperança e não fica. E aí, o que, que acontece? A gente fica decepcionado. E fica triste, ai meu Deus, como eu sou Péssima dentista, como eu sou uma Péssima aluna, não sei fazer, lá 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 Fica chovendo essa negatividade Aí em cima de você, e do, da primeira Vez que você pegou para fazer um preparo E assim, e você acaba fugindo Daquele procedimento Eu mesma, na faculdade Na clínica da integrada é, Integrada 2, 3 Eu tava fazendo Um, é, um canal, né, no paciente eu sempre tive pouca afinidade com a ENDO, não é a, minha, a luz dos meus olhos, né? É, só que tem que aprender a fazer. E aí eu tava fazendo com muito medo, super negativa, e eu acabei fraturando uma lima no canal. E, e eu fiquei, nossa, eu fiquei devastada, me achando a pior pessoa do mundo, a pior dentista da face da Terra. E fiquei com medo e fugi da Endo, né? Por alguns momentos aí eu fugi, em vez de ter sentado conversado com o professor, entender onde eu errei, conversado com um amigo, ó, me ensina tal, que, gente, a gente tem grandes amigos na faculdade, cada um tem afinidade com uma coisa, Conversem com seus amigos também, a gente aprende muito com os nossos amigos, também com os professores. Uhum. E, e uma dica também muito legal que eu posso dar para vocês, é que era o que eu fazia no último, no último período, que eu já comecei a ver a odontologia mais um pouquinho diferente, né, só um pouquinho. É, eu vi que eu precisava melhorar meus preparos que ainda não estava bom não, não tava, sentia que eu não evoluía e, e aí não tinha aquela pressão eu peguei pegava meu manequim e ia para outra integrada e chegava mais cedo na faculdade ficava lá sozinha com meu manequim levava minha música ficava fazendo, pedia para o professor avaliar assim, sem nota, sem pressão sem grandes dificuldades é só e, e saía melhor, porque eu não tinha uma pressão, não me comparava com
2: o um amiguinho do lado. Sim. Ficava lá sozinha
1: é, fazendo. Essa, então eu me sentia melhor. Essa dica assim.
2: que você está dando agora é muito importante, porque eu acho que justamente pelas coisas na faculdade valerem nota, a gente fica desesperado querendo fazer tudo perfeito. É. E com a ajuda do professor, o professor tá sempre ajudando, cada é. etapa, eu mesma vou lá, mostro, olha, esse desgaste, esse desgaste aqui tá correto, aí o professor vai lá, me ajuda, às vezes ele faz um pouco, então assim, a gente acaba é. ficando, caraca, isso vale nota, eu tenho que ir bem, e aí o professor acaba, às vezes, fazendo mais do que você e você não aprende nada, então realmente é muito importante você, você querer
1: fazer aquilo sozinha, né? Sim, é, é difícil, não é? Não vou falar que é fácil. Muitas vezes você fica super chateado, uhum. gastou um super tempo lá e ainda não recebeu uma nota boa. Mas, gente, sério, a faculdade vai muito além das notas. Eu sei que é importante, claro que é, mas é melhor você aprender a fazer, tirar uma nota ruim no início e aprender a fazer legal do que ah, tirar a melhor nota, mas foi o professor que fez ali para você, sabe?
0: Sim, e é engraçado também que a gente chega num laboratório, por exemplo, de prótese, a gente vê um, um professor né demonstrando um tipo de, de preparo lá. E sai uma coisa assim, perfeita, maravilhosa. Coisa que você vê em livro, coisa que você vê em vídeo de YouTube. E o professor, muitas muitas das vezes, tem anos, às vezes décadas de experiência. E ele está fazendo isso como se fosse uma coisa... Mais uma repetição né, do dia a dia dele, da prática clínica dele. E a gente vai lá tentar fazer pela primeira vez... Sai um negócio terrível, né? É. E a gente fica se achando a pior pessoa do mundo é. porque, porque não, não ficou igual do professor. Mas você está ali fazendo pela primeira vez, né? É. E o professor já tem anos, décadas de experiência e a gente fica se sentindo mal, né?
1: É, mas. E é, é aquela questão de
0: disciplina: a gente ficar não. reforçando, fazendo de novo, treinando.
1: É chato, mas é necessário. Mas assim, o importante também é você sentar. Você entender aonde você hum. errou também. Sim. Porque tem isso, né? Você tá fa... Se você. Lógico, se você repetir várias vezes, você sozinho, em algum momento, vai ver no que você tá errando. Mas é muito mais fácil você sentar com um amigo que tá fazendo melhor ou com um professor que você se sente melhor e perguntar: é assim, por que, que eu errei assado? Onde é que eu tô errando nesse preparo? Porque assim, senão você vai ficar dando volta no mesmo lugar e errar sempre a mesma coisa.
0: Assim, você reduz a curva de aprendizado também, né? Também. Você, tem, você tende a evoluir um pouquinho mais rápido, talvez. Sim. Com certeza.
2: Bom, passando agora para a próxima pergunta, Maia, como é que foi a sua primeira experiência com o mercado de trabalho? Você saiu da faculdade e já procurou direto fazer uma especialização ou você decidiu encarar o mercado de trabalho de vez? Ih,
1: gente! <risos> Essa... É delicada. Mas vamos lá. Felipe tá rindo aí, né? Das minhas desgraças. <risos> rindo de nervoso, né? Porque Felipe, mais do que ninguém, acompanhou aí minha trajetória. Vem me acompanhando. É... Eu... A minha primeira experiência foi ruim, assim. Simplesmente ruim. Por quê? Porque eu saí... Eu, durante a faculdade, não perguntei para nenhum recém-formado ah, como... o que, que eu vou encontrar ali no mercado de trabalho. É, não, acho que muito por medo, muito também por é, não ter essa noção que eu tinha que perguntar. Eu achava, ah, vou sair, não vou ganhar rios de dinheiro, mas vou ganhar um salário ok. É, vai, todas as clínicas são ótimas, iguais à faculdade, e não é bem assim,
2: hum.
0: né?
2: É,
1: eu comecei a trabalhar em uma clínica ruim, onde as condições de trabalho, eu não me sentia bem, eu me sentia menosprezada, eu não ganhava um bom dinheiro, então, mas eu achava que eu tinha que ficar lá porque era o que me veio e... e foi muito difícil porque eu comecei a perder a confiança em mim, a pouca confiança que eu tinha eu comecei a perder e foi muito difícil, eu não sabia o meu valor, né, é, quando eu saí da faculdade, eu não tinha menor noção, caí de paraquedas e foi muito difícil até que um belo dia, é, com ajuda psicológica, tá, gente, eu não não cheguei até aqui sozinha eu procurei uma psicóloga também Para conversar, para entender um pouco melhor E e aí eu consegui tomar a decisão de sair desse trabalho E foi só quando eu saí que eu consegui encontrar um novo Onde as condições eram melhores Eu estou nesse trabalho até hoje Onde eu me sinto bem, onde a equipe é legal é, Eu me sinto tão dentista quanto as outras pessoas que estão lá Que estão há 10 anos formadas, há 20 Eu estou há um ano e tanto, quase dois Então assim, eu me sinto de igual para igual e mas eu sei que a realidade para muita gente é tem que trabalhar urgentemente. se você tem que trabalhar e você está numa clínica ruim, não achou nenhum outro lugar, é, fica nessa clínica mas entenda que tem data de entrada e data de saída. É, você vai é, entrar, você vai entender que não é o lugar que você quer e você não vai se acomodar lá. você tem um objetivo é juntar dinheiro para especialização, é juntar dinheiro para para alguma outra coisa, para poder se sustentar até procurar um outro lugar, beleza. Mas não se acomode lá, porque isso não faz bem, isso polui a odontologia que você tanto lutou para construir. E outra coisa também é que nenhum lugar é perfeito. Então, se você, sei lá, está trabalhando em um lugar e a resina não é boa, cara, vai lá, compra uma resina, tira do seu bolso, vale a pena. Para você trabalhar com um pouquinho mais de de conforto mesmo, de confiança, sabe? Às vezes, vale a pena você fazer esse investimento que é baixo, né? Vamos concordar aqui, um tubinho de resina é, pode ser caro, entre aspas, mas dura bem. E... E aí você vai trabalhar melhor, mas saiba as condições que você vai aceitar e, e crie boas condições
2: para você, isso muitas vezes é possível. Sim. E, e é engraçado
0: e... também, outra, né? fala, Tana, fala Não, falar. eu só
2: ia perguntar se foi difícil para a Maia achar essa clínica, se teve muita procura, se foi indicação. É, então, atualmente, é,
1: que na época, eu não sei se vocês sabem, né mas existe um site que se chama Classificados do CRO. Essa clínica, a clínica que eu tô, uhum. você perguntou, né?
2: Sim. Atualmente.
1: Essa clínica eu achei no classificados do CRO. Foi assim, eu mandei meu currículo e tal. E é um site onde tem vários dentistas procurando pessoas para trabalhar para eles. E você manda o seu currículo. Muitas vezes não te respondem, você fica naquela expectativa. Mas essa não foi por indicação. Foi, foi sorte mesmo, né? Um pouquinho, <risos> uma pitadinha aí de Deus. <risos> mas... É, eu também acho que, assim, existem várias maneiras de você conseguir um lugar. É, fale com seus amigos, fale o que você está procurando, seus amigos de turma, manda assim, gente, alguém tem vaga em algum lugar, porque, assim, as pessoas têm que saber que hum. você está procurando também. É uma Sim. situação um pouquinho chata, mas fale, porque vai gerar um bom retorno para você, não tem outro.
0: Acho que foi até interessante você trazer essa informação do os classificados do CRO porque eu eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar né antes de é,
2: realmente essa
0: de você me falar e é uma é, coisa que, que não falam durante a faculdade também formas de você conseguir um emprego sem ser né batendo de porta em porta né que foi isso coisa do século passado mas eu queria também até voltar no, nessa sua experiência que você teve nessa nesse seu primeiro emprego que é, apesar de não, não ser muito abordado na faculdade, né? eu lembro de um professor falando isso sobre você se acomodar ou não porque a gente passa a faculdade inteira né? só gastando, gastando, gastando gastando dinheiro com material claro, às vezes você ganha uma bolsa às vezes você ganha bolsa de um outro estágio, mas aí você sai da faculdade, se depara com uma clínica que não é boa né? mas você está ganhando lá, seu primeiro dinheiro né? é, suado e você acaba tendo medo de largar aquilo e de tentar progredir na sua profissão, né? Você fica ali estagnado, você não procura fazer uma pós-graduação, abdicar de um dia de trabalho, né? para investir em você mesmo. E aí você fica ali estagnado, não consegue avançar na sua profissão e, e tende a ficar parado no mesmo não lugar, né?
1: Não que tenha em mente os seus objetivos. Vai traçando eles com calma, mas assim, caiu num lugar ruim. É, não fica lá para sempre, que é aquilo que eu falei, né? Polui um pouco a sua odontologia, você faria a odontologia que você quer, você, e vai em frente.
0: Sim, com certeza. Bom, é... partindo já para a próxima pergunta, é, a gente sabe, né, que já ouvimos aqui que as sua, suas primeiras experiências não foram muito boas, <risos> mas mesmo experiências ruins nos ensinam. Nos, nos deixam lições, né? É. E eu queria que você dividisse um pouco com a gente, né? O que, que você aprendeu com essas experiências nas suas primeiras clínicas?
1: É, eu digo agora que eu tô escuda, né? Mas, hum. é, então, o que eu aprendi? Eu aprendi muita coisa nessa minha jornada aí. Muita coisa mesmo. Venho aprendendo, ainda tenho muito que aprender, mas eu aprendi que a gente tem o nosso valor, que a gente... Tem que saber precificar as coisas, tem que saber cobrar, cobrar consulta, é, que, qual o valor da nossa hora clínica. Mas além disso, eu aprendi que por mais que a gente saia da faculdade, a gente está inseguro, ai, ah, não sei, não sei. A gente sabe fazer as coisas, gente. A gente tem uma educação maravilhosa. É, olha os nossos professores, pessoas incríveis, quanto que a gente aprendeu. A gente tem tudo tão fresquinho na mente, então vamos aprender a usar isso, por mais que a gente. É, esteja inseguro, é, não quer fazer aquele procedimento, não faz, mas saiba encaminhar, saiba para quem encaminhar, é, diga para o paciente o que ele precisa para ele ganhar confiança em você também. mostre que você sabe o que ele precisa, mesmo se você não sabe o que fazer é, mostra que você sabe o que ele precisa e além disso também você ter contatos né? você tá sempre falando com os seus seus professores você tem dúvida você pergunta você é importante também para mim foi ter feito esses cursos né porque eles me mostraram que eu posso procurar esses professores a qualquer momento eu já cansei de procurar professor para tirar dúvida depois de formada já Sim.
2: então é foi incrível. Isso que você tá falando é isso que você tá falando é muito importante né porque a gente não pode, se formar, não vou nem dizer recém-formado, mas é a nossa vida inteira. E achar que a gente não precisa de ajuda pra nada. É, não, é não, é importante né, a gente perguntar, é, pedir conselho, pedir opinião pra algum, pra algum colega, é, colega de faculdade, professor. É muito importante você ter essa humildade, né? Não, e reforçar que assim, ninguém chega lá sozinha, né? A professora pode ser
1: Gente, a professora Mônica Israel é referência, né? No podcast dela, ela fez questão de falar. É, eu não cheguei aqui sozinha. Eu tive meus amigos na faculdade que me ajudaram. E, assim, reforço isso. É, a gente tem uma rede de apoio. tem uma rede de apoio boa. Converse com seus amigos. fale com seus professores. Com pessoas que você confia. Crie uma boa rede para você. Porque, olha, a, em
2: conjunto a gente chega muito longe. Com certeza. Maeko. Qual é o formato dos seus atendimentos atualmente? Você está trabalhando com um plano ou você está fazendo atendimento particular? E o que fez você tomar essa decisão? Olha, essa daí tô, eu tenho que
1: conter aqui minhas lágrimas, né? Porque vamos lá, lá vem história.
0: É... Sem chorar, hein?
1: Sem chorar você, meu filho. Vamos lá! <risos> É, então, eu tava um belo dia. Foi, gente, para vocês terem noção, que é uma coisa recente, né? Eu sou uma dentista que se formou em 2019,1, então ainda estou começando muitas coisas. Então, eu ainda tenho muitas questões, ainda tem muita coisa nova para vir, se Deus quiser. É, eu estava lindamente reclamando para o Felipe, chorando, é, reclamando da questão tal com a odontologia, com a questão tal e tal e tal. E. E aí a gente tava por telefone e um belo dia ele falou assim, ele ouviu tudo, ele tinha tudo pra passar a mão na minha cabeça e falar Ai, coitadinha, pode chorar no meu ombro. Ele falou assim, sabe o que eu acho? Que você não tá se esforçando o suficiente. Nossa, cara, foi surreal. Brincou, brincou com fogo. Nossa, <risos> só faltou sair é fumacinha do meu ouvido, né? Nossa, eu desliguei, eu xinguei ele de tudo quanto é nome Nossa, ele é isso, ele é aquilo mas... Aí deu uns 10 minutos assim, Eu falei assim, mas nossa Eu acho que ele tá certo, né Pô, o cara vê a minha trajetória Sabe de tudo que eu passei E tô passando E se ele tá falando isso é porque é verdade Aí eu falei, pô, realmente Eu fico até arrepiada, assim Porque é... é... Como
0: sempre com a voz da razão, né? <risos>
1: Dessa vez eu não tenho muito o que falar, realmente, você foi a voz da razão mesmo. Porque é, mudou minha vida, né? Eu falo que mudou minha vida para melhor. Eu, a partir desse dia, eu comecei a usar as redes sociais a meu favor. Eu comecei, é, eu comecei a atender recentemente. Eu, eu juntei minhas ideias com meu amigo Lucas da faculdade e a gente começou a atender juntos, é um atendimento só nosso, que tem a nossa cara, é, a gente está conseguindo nossos pacientes no particular, então é um, é um aprendizado, é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que eu, eu e o Lucas estamos gostando de passar, porque é tão satisfatório você, você trabalhar para você, você ser o seu chefe, você coordenar como vai ser seu atendimento, poder fazer ele o mais correto possível, então é muito gostoso também, tem um lado que dá um medinho, né, é frio na barriga, mas tem um outro lado que é muito engrandecedor. Então, é... eu queria também agradecer ao Felipe, né, por ele estar sempre ao meu lado, por ser uma pessoa incrível, ser um namorado incrível, e estar junto comigo aí nessa jornada, porque isso mostra também a importância, né, de você ter boas pessoas ao seu lado. É uma boa rede de apoio mesmo, meus pais também me apoiam, me ajudam é, com material quando preciso, então é, vem sendo uma jornada muito legal, e além disso eu também trabalho com plano e sei como funciona, é, mas foi é nessa clínica que eu também trabalho até hoje, e assim, mas lógico que o que eu mais tenho gostado de fazer é isso, é ter me juntado com meu amigo, eu conversei com outras pessoas, vi como é que era, não cometi o mesmo erro que eu cometi na faculdade, não ter falado com outras pessoas, conversei, é, venho conversando, eu ainda tenho muitas dúvidas, muitas coisas ainda virão, mas está sendo muito bom, ainda estamos no início, mas
2: ainda está sendo muito bom. E como é que você conseguiu aprender, e estudar essas formas de atendimento né, por plano particular? foi por conta própria, foi é, ouvindo opiniões, foi como? Olha, foi na marra mesmo. <risos>
0: é... Melhor jeito, melhor jeito.
1: Não, na verdade, poderia ter sido diferente, né? Mas como eu realmente não procurei, né, durante a faculdade, o que, que eu ia encontrar, eu acabei, né, eu calei que essa clínica, né, teve um dedinho aí de Deus que me botou é com pessoas boas, é um atendimento de plano, e eu comecei a atender plano sem poder escolher muito, né? Também atendo particular nessa clínica. E, e assim, não teve muito... Eu venho aprendendo, né? A vida ensina. <risos> Mas, se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas, é para elas aprenderem enquanto estão na faculdade, né? Entenderem o que vem pela frente, quais tipos de trabalho elas vão poder ter no futuro.
2: Sim, aproveitando é essa importante.
0: última pergunta da Tainá, explica um pouquinho para gente como é que, é o, como é que funciona né, o atendimento no particular. Você está alugando mensalmente? Você aluga um, um dia em específico? É um, é um período de horário específico? Como é que funciona? E uma outra aproveitando também uma segunda pergunta, na mesma queria que você desse um pitaco em como é que é você atender um paciente enquanto você está trabalhando para alguém
2: uhum.
0: e, e atender um paciente quando ele é um quando você trabalha para si mesma, né? É. Como, como, como você se sente em relação a isso?
1: É... Então.
0: Acho que é importante as pessoas é, que estão ouvindo a gente entenderem isso.
1: É... Bom, primeiro, é, como é que funciona esses meus atendimentos, né? Eu e meu amigo Lucas temos o dia em comum que é sábado. É, a gente aluga o horário, tem um consultório de uma dentista que já tem tudo pronto lá, tem cadeira, tem raio-x, é, tá tudo certinho, a gente foi lá, viu como é que era o lugar, conversou e a gente paga um valor, né? A gente resolveu alugar sábado sim, sábado não, no início, temos um contrato dizendo isso, tudo bonitinho, e a gente paga esse valor e a gente pode usar no período do sábado, né pela manhã até, até tal hora da tarde. E, e a gente comprou nossos materiais, né? A gente já tinha bastante coisa. Gente, isso o que é importante também é que não é um investimento muito alto, entendeu? Se você já está alugando um horário de um lugar onde tem as coisas mais caras, que é cadeira, raio-x, etc. Os materiais, lógico que você vai gastar um dinheirinho, mas depois compensa. É... Para vocês terem noção, a gente atendeu duas vezes já e já pagou. E ainda sobrou... É pagou já os materiais que a gente comprou ainda sobrou para gente e sobrou para um caixa, que a gente tem um caixa também, isso é importante. É, aprendi com duas amigas queridas, Ana e Grazi, também perguntei para elas é, como fazia. E elas falaram, tenha sempre um caixa para você guardar X% de quanto vocês estão ganhando, para vocês comprarem os materiais que vocês vão precisar repor, isso é importante. É, com relação... Ao a você trabalhar para você, né? Eu nunca tinha vivenciado isso. Você é muito estressante, por um lado, mas é muito gratificante, né? Pelo outro, você é, atende com muito mais... Lógico que, assim, eu procuro sempre fazer um atendimento muito bom, independente de onde eu estiver. É... Eu acho que eu aprendi muito bem na faculdade, nos meus estágios, vendo outros dentistas, aprendi a fazer um bom atendimento. Mas é diferente, não tem jeito Quando você está trabalhando para você Você que captou aqueles pacientes Você que está fazendo sua propaganda O atendimento é diferente Você tem muito mais gana de fazer esse atendimento Você quer que seja perfeito E num, num lugar onde você está trabalhando para outra pessoa É claro que você vai tentar fazer o seu melhor Mas assim, sendo muito sincera Não é a mesma coisa, mesmo
0: Bom, já indo para a parte final Queria que você deixasse uma mensagem para quem ainda está na faculdade, seja para quem acabou de entrar ou que está terminando ou acabou de se formar, né? Não sabe muito bem como é que funciona o mercado de trabalho, está um pouco perdido. É, Tenho a noção né, de que. Temos a noção de que isso é realidade para muita gente. E queria que você desse uma luz, assim, mais ou menos Algumas informações, o que você poderia dizer para essas pessoas
1: é, Então, eu queria deixar a mensagem principal é Procurem durante a faculdade Conversem com outras pessoas Pessoas que se formaram recentemente Pessoas que estão formadas há um pouquinho mais de tempo é, Falem com todo mundo Sejam humildes, mas saibam o lugar de vocês é, vocês, nós todos, a gente tem uma boa educação na faculdade, a gente aprendeu muito, vai ter insegurança, mas a gente sabe o nosso valor. É, a gente sabe que a gente sabe as coisas. Tenham medo, mas não é aquele medo que te impeça. E se você tá com medo, vai com medo mesmo. O meu lema é esse, eu vou fazer um bando de coisa com medo e tá tendo frio na barriga, tá tendo nervoso, mas eu tô fazendo, o importante é fazer.
2: E é isso. A gente não Bom. sabe que sabe, tá lá no inconsciente, é. mas a gente consegue. A gente consegue <risos> Quatro saber.
0: anos estudando, né? Alguma coisa a gente a sabe. Gente sabe a, gente. Coisa, a gente Muita sabe, coisa a gente sabe. Muita coisa. Muita coisa. E antes de finalizar, é, ao longo da semana, né? A gente abriu uma caixinha de perguntas sobre possíveis perguntas que poderiam ser feitas durante a gravação do podcast. E uma da, algumas perguntas já foram respondidas né, ao longo do da gravação desse podcast, mas queria que você falasse um pouquinho também, sobre que foi uma das perguntas enviadas, que é sobre a importância de cobrar uma consulta. Tem muita gente que, às vezes, numa primeira consulta, é, por não estar fazendo nenhum procedimento, acha que pode ser gratuita, né? mas é, muitas das vezes é quando a gente usa mais do nosso conhecimento técnico, técnico né, adquirido durante a faculdade e a pessoa e o dentista só vai querer cobrar consulta quando, tá, quando for realizar algum procedimento, né? O que, que você pode falar um pouquinho para a gente?
2: Olha,
1: é, realmente, é muito complicado isso, né? Porque ainda acontece muito de muitos dentistas não cobrarem é, avaliação, né? Que muita gente chama. Eu já trabalhei assim, eu não gostava. Foi nessa minha primeira clínica, né, de todas, que, pô, eu chegava lá, conversava com o paciente, analisava, explicava, é, pedia raio-x, mostrava a importância. Muitas vezes cheguei a medicar o paciente, estava com abscesso, estava com alguma coisa, e aí não, não vinha nada para o meu bolso, e isso desanimava. Então, é aquilo, é aquilo que você falou, Felipe, a gente. É o momento, assim, para mim, muitas vezes, acho que é na maioria das vezes, o momento de avaliação, o momento de consulta, é o momento que eu mais penso, é o momento que eu mais uso os meus conhecimentos que eu adquiri na faculdade. É, e, na, e durante a vida, né? O que a gente vai adquirindo. E é, não cobrar isso é, 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 assim, dói, né? Como que você não vai cobrar? Você tá usando o seu conhecimento. Porque, assim, se você for cobrar uhum. só o que você tá fazendo ali... Se você treinar alguém para fazer isso, a pessoa pode fazer, mas a gente tentou ali, a gente estudou, e a gente vem estudando para melhorar, para diagnosticar melhor, para dar o melhor para os nossos pacientes. Então, por que que na hora que a gente está avaliando, diagnosticando, a gente não vai cobrar? Não existe isso. Então, eu acho muito importante, muito importante cobrar, sim, senhor, a avaliação, a primeira consulta, mesmo que você não realize nenhum procedimento.
0: Sim, a gente fica com medo né, do, do paciente às vezes não voltar, mas realmente é uma, é uma situação que não tem muito como fugir, né? E é, é, pode acontecer também, né?
1: Acontece, acontece e faz parte. Vai ser um pouquinho frustrante, você conversou muito, fez tudo, mas faz parte.
0: Exatamente. É, bom, indo já para o encerramento do nosso podcast, Tainá, tá, você quer acrescentar alguma coisa?
2: Eu se esse valor, por exemplo, de uma primeira consulta, é, logo no início você acabou de se formar, você está cobrando de acordo com o preço do mercado... É... Ou você está cobrando um valor menor por você estar iniciando no mercado de trabalho?
0: Boa pergunta, gostei também
2: Boa pergunta mesmo É...
1: Renan <risos> é, Bom, então <risos> Vou falar a minha realidade, tá? Eu comecei com esse meu amigo E a gente está é, cobrando num... por, por acaso né, o que aconteceu, esse lugar que a gente está alugando, tem duas outras dentistas colegas, já com bastante tempo de cadeira, que atendem é, já há muito tempo e eu conversando com elas eu, eu perguntei, quanto cobravam em tal procedimento tal e realmente, era bem a mais bem a mais mesmo e, e que está tudo bem eu acho justo, é um preço justo eu nunca vou virar e criticar o preço do colega mas no momento é, no momento inicial, a gente não é um preço baixo, longe de ser baixo o nosso preço, né? A gente resolveu cobrar um preço justo, né? É um preço que, comparado ao dessas duas colegas que atendem no mesmo local que a gente, mas tem mais tempo de cadeira, mais experiência, mestrado, doutorado, coisas que eu e meu colega ainda que iniciamos não temos, a gente começou, a ter, em comparação a elas, a gente abaixou o preço mesmo. A gente fez uma pesquisa, a gente perguntou para colegas, os colegas estão começando, os colegas estão há mais tempo, e foi até mesmo um conselho de um professor meu, né? Quando fui tentar precificar, foi até uma extração, ele conversou comigo, falou, olha, eu que estou há muito tempo de cadeira, tenho é, mestrado, doutorado, etc., cobraria tal, mas para você, eu acho que como você está iniciando, não, 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 e tal a gente conversou uhum. muito sobre e é uma, uma coisa ainda muito difícil para mim acho que todo mundo tem esse desafio né de como precificar é ainda difícil ainda tô aprendendo tô nesse processo que
2: vem sendo muito desafiador mesmo. Que bom eu acho Sim, então... eu acho que é isso aí mesmo é.
0: bom já indo para o encerramento do nosso podcast agora, Queria agradecer a presença da doutora Maia Gersten, é... a, a Tainá, que também esteve aqui com a gente. Que formalidade! É,
2: ele está demais <risos> hoje, está inspirado.
0: <risos> Obrigado para vocês que chegaram até aqui com a gente. Obrigada, e até, gente. até a próxima.
2: Obrigada, gente.
0: Tchau, Obrigada. tchau. Até tchau. a próxima, gente. Foi
2: um prazer estar aqui.